1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Woedende mensen in massa's, traangas, zwaar bewapende soldaten en tanks in de straten. In verschillende Zuid-Amerikaanse landen botsen burgers op dit moment met hun regering. Buitenlandredacteur Marijn de Waal... En correspondent Nina Jurna doet verslag. Hij vanaf de redactie, zij ter plaatse. Zijn dit losse brandjes of beleeft Zuid-Amerika een historisch moment?
2: Hallo.
0: Zo, weer veilig terug in Rio.
2: Ja, ja.
0: Iets minder traangas in de lucht.
2: Ja, ja het is gewoon heel heftig. Omdat ik had ook geen uh, masker bij me en zo. Dus ik moest dat daar te plekken regelen met mondkapjes en uh, een helm van de fotograaf verleend. Dus uh, het was, uh, ik denk dat ik wel een traangasmasker moet uh, gaan aanschaffen.
1: Hey Merijn, ik heb het gevoel als ik het nieuws zou volgen dat Zuid-Amerika zo'n beetje in brand staat. We hebben Ecuador gehad, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië. Volgens mij ben ik er niet eens nog. En jij bent bureauredacteur, Nina is correspondent. Hoe druk moeten jullie zijn op dit moment? Ja,
0: er is altijd veel aan de hand. Alleen het trekt nu heel veel aandacht, omdat die protesten gewoon. Uh, ja, dat, dat spoelt eigenlijk de hele, dat hele continent over. Het ene land naar het andere.
2: A wave of unrest sweeping across South America. In Venezuela, Ecuador, Peru, Chile en Bolivia. Teergas, schreeuwen, shields, rocks and masks... ...are the images coming from some South American countries... ...that have become center stage for mass protests... ...numbering in the thousands.
1: En is het mogelijk om hier een beginpunt in aan te wijzen... ...waar deze brand is ontstaan? Dit najaar in ieder geval is het eigenlijk begonnen
0: in Ecuador... Ik ben eens dus heel lang verwend geweest eigenlijk met goedkope brandstofsubsidies. Nou, dat moest een keer afgebouwd worden. Maar daar heeft de huidige president dan eigenlijk een keer werk van proberen te maken. Onder druk van het internationaal monetair fonds. Maar dat pikten de mensen niet. En uh, ja, die gingen de straat op en legden het hele land plat. Uh, dat is eigenlijk een soort beginpunt geweest. En daarna zien we andere landen volgen.
1: En dacht je meteen dit is het begin van een, ja, een soort nieuw hoofdstuk voor Zuid-Amerika of bleek dat later? Nee, meestal pas zie je achteraf dat
0: dat dan zo'n eerste domino is. Maar het is wel heel snel gegaan daarna. Na Ecuador kwam Peru waar mensen de straat op gingen. Uh, het was in Bolivia dus onrustig, Chili, uh, Argentinië wordt al de, eigenlijk het hele jaar gedemonstreerd. En dan hebben we het alleen nog maar over Zuid-Amerika. Uh, ik bedoel je hebt ook nog een land in midden amerika en in de Caraïben waar het ook onrustig is.
1: En wanneer begon jullie voor het eerst te dagen dat hier misschien wel meer aan de hand is dan geïsoleerde protesten? Ik denk eigenlijk Chili, want keek, landen als Ecuador, Peru,
0: Bolivia, die hebben best wel een traditie van veel straatprotesten en zo. Terwijl Chili, dat staat bekend eigenlijk als een soort Zwitserland van het continent. Relatief rijk, relatief stabiel. Het is gewoon al decennia weer een, een, een nette democratie. Maar dat juist daar uh, de vlam zo in de pan sloeg, dat was wel een teken aan de wand.
2: De protesten die over een rise in metrofeers have hebben een state of emergency in Santiago.
0: Chili werd echt interessant omdat er op een gegeven moment een miljoen mensen de straat op gingen. Alleen al in Santiago de Chile, dus de hoofdstad. En ook in andere grote steden gingen mensen de straat op. Het begon met studenten en scholieren, maar het verbreedde zich heel snel naar nou eigenlijk de hele bevolking. En het werd interessant omdat de regering uh, heel hard ertegen inging. Uh, er werd een noodstand afgekondigd. Het leger werd voor het eerst sinds het land weer een democratie werd de straat opgestuurd. Uh, er grot een avondklok en er werd uh, behoorlijk hard ingegrepen tegen de betogers. Dus daar ja, was wel echt iets aan de hand. Dus daar is hij toen zo snel mogelijk heen gegaan.
2: Ik kwam aan op het vliegveld en dan merk je al gelijk dat er spanning heerst. Het was moeilijk om een taxi te vinden. Er stonden wel Uber-chauffeurs in, in de hal. Iemand sprak me aan, die zei... ik kan je heel veilig de stad inbrengen, want het is een chaos hier. Dus die bereiden mij al voor op de chaos.
0: Nina kwam aan in, uh, in Chili en uh, is diezelfde dag nog... s'avonds uh, gaan kijken bij de protesten. Er werd op dat moment nog elke dag massaal gedemonstreerd. En daar is ze meteen tussen gaan lopen en, en ze zei van... ja, dit is wel echt massaal.
2: Maar op dat moment waren het vooral ook het gezinnen met kinderen die op potten en pannen aan het slaan waren. Want dat is het protest wat je hier in Zuid-Amerika heel veel ziet. Er gaan mensen met uh, pollepels op pannen slaan om zich boorbaar te maken. Opvallend veel uh, ja, gewone mensen eigenlijk. En in het begin heel vreedzaam. En ik ben daartussen gaan lopen. Ik had uh, afgesproken met studenten die ik zou ontmoeten. Ook de professoren als de schemer intreedt, dan krijg je een, een compleet andere sfeer van de demonstraties. Dat is me opgevallen. Ik zag op een gegeven moment dat een waterkanon werd ingezet, maar ook traangas. En traangas is een heel efficiënt middel. En uh, wat ik nu in, in eigenlijk de laatste weken in verschillende landen al heb meegemaakt... Uh, hoe heftig het is om midden in zo'n traangasaanval terecht te komen. Maar ik was niet echt goed voorbereid, moet ik zeggen... op die eerste klap van, van, van traangas.
1: Dus die confrontatie die zij daar aantrof... die was veel harder eigenlijk dan jullie van tevoren hadden verwacht? Ja, kijk, er waren in die eerste dagen al wel wat doden gevallen En
0: dat is natuurlijk al redelijk ernstig. Maar goed, die, die president ging er echt keihard in. Die zei, we zijn in oorlog. We sturen het leger de straat op. Er komt een avondklok en er werd gewoon keihard ingegrepen. Chili heeft daar wel een beetje een reputatie van. Ik bedoel, het is ook een militaire dictatuur geweest. Maar goed, het feit dat, die, dat het leger weer de straat op ging... dat werd door heel veel mensen als een soort, uh, ja, toch een soort terugval... in die militaire dictatuur uh, bekritiseerd. En dat, dat zorgde ook voor die enorm gespannen sfeer, denk ik.
2: Waar ik ook heel erg van onder de indruk was... was hoe zij reageerden op die ME'ers een van die studenten, een meisje. Die was in het begin eigenlijk heel erg rustig. Maar op een gegeven moment waren er een aantal ME'ers... die stonden bij een hek. En zij ging er naartoe en begon te schelden en te schreeuwen... helemaal woedend haar frustratie uiten tegen die ME'ers. En die reageerde ook. Die begon het hek open te trappen en die wilde haar gaan aanvallen. Ik vond dat heel heftig.
1: En wat hebben jullie geleerd van haar bezoek daar? Over wat daar leeft en wat de achtergronden zijn van dit protest? Ja, en je ziet dan
0: toch eigenlijk dat elke generatie daar klaagt... over het economisch model wat ze daar hebben. De basis daarvoor is gelegd onder de dictatuur van Pinochet. een rechtse militaire dictator. Die afrekende met een gekozen linkse president. En die legde eigenlijk het, 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 dat ultraliberale, neoliberale model... daar legde hij de basis voor. En dat is ook nadat in 1990 Chili weer een democratie werd... is dat eigenlijk altijd zo gebleven. Dat alles is gedaan geprivatiseerd. Van water tot onderwijs, tot gezondheidszorg, pensioenen. Ja, en die privatisering die is eigenlijk te ver doorgeschoten. Daar komen Chilenen nu achter. En dat maakt het leven gewoon heel duur.
1: En dat dictatoriale verleden waar je het over hebt... heeft dat nog een rol in de manier waarop nu naar deze protesten wordt gekeken? In dit land met zo'n specifieke geschiedenis? Ja, juist het feit dat het
0: leger voor het eerst sinds 1990, dus toen Chili weer een democratie werd, nu weer de straat op kwam, dat, dat, dat was echt voor veel mensen een teken van we, we worden hier teruggeworpen in de tijd. Dus de betogers die, die, die klaagden daar ook over, he. die zeiden het is 2019, het is niet 1973, het, het jaar dat Pinochet uh, zijn staatsgreep pleegde.
2: Op een bepaald moment uh, liepen we uh, in het centrum uh, voorbij een kerk en daar hingen allemaal uh, zwart-wit foto's van uh, studenten, jonge mensen... die tijdens de demonstraties uh, gedood waren. Met hun naam, hun leeftijd, wat ze deden... of ze werkten of student waren. Mensen waren kaarsjes aan het branden uh, voor de foto's. En het was heel heftig, omdat het heel erg deed denken aan de dictatuur. Want in die tijd had je dus ook uh, dat er foto's werden verspreid... ook zwart-wit foto's van verdwenen mensen. Mensen die zoek waren of vermoord waren. En op... Op diezelfde manier waren deze foto's eigenlijk opgehangen en ook een, ja, eigenlijk afgedrukt. En die studenten waar ik mee was, die, die schrokken daar ook heel erg van. Het had heel veel impact, want zij hadden het zelf kunnen zijn. Dat zeiden dus ze ook tegen mij.
1: En heeft de protest zin gehad? Heeft er iets twee gebracht in Chili? En het heeft zeker wat teweeg gebracht. En bijvoorbeeld
0: waar het allemaal mee begon, dat metrokaartje... dat is heel snel ingetrokken, die verhoging. Dat is wel iets. Goed, maar dat was totaal niet meer genoeg. En inmiddels uh, de belangrijkste eis eigenlijk van de betogers is... we willen een nieuwe grondwet. Want de huidige grondwet die kwam al onder Pinochet. En die verankert eigenlijk dat economisch model wat ze hebben. Wat dus voor veel mensen niet werkt. Ze zeggen, als we echt wat willen doen aan ons land... dan moeten we dus een nieuwe grondwet. En die concessie heeft, uh, is er inmiddels ook al doorheen... Dus dat is al een hele belangrijke concessie. Voor de rest, ja, de president heeft zijn kabinet geofferd. Dus dat heeft hij helemaal moeten vervangen. Maar hij vecht echt voor zijn politiek overleven.
1: En toen was Nina klaar. Zij is op een gegeven moment daar weer weggegaan.
0: Ja, ze is toen weggegaan uit Chili. Terug naar Rio, waar, ze, waar haar standplaats is. Maar ook uh, toen uh, kwam eigenlijk alweer het nieuwste protest op: Bolivia.
2: Ja, ik moest mijn spullen weer pakken die ik eigenlijk nog niet eens had uitgepakt normaal. Dus ik, uh, ik kon gelijk weer, uh, weer weg.
0: Daar was ze dus al geweest voor de verkiezingen. De verkiezingen waren op 20 oktober. En dat waren eigenlijk al omstreden verkiezingen. Want de president die opging voor een herverkiezing voor een vierde termijn. Evo Morales, die zit er al bijna 14 jaar uh, op dat moment. En eigenlijk mag hij helemaal niet gaan voor die vierde termijn. De grondwet verbiedt dat. Maar hij heeft uh, het toch geregeld met uh, rechters die hem goed gezind zijn. En vervolgens lijkt hij ook nog eens niet in de eerste ronde te winnen. En uh, dan gebeurt er iets raars op verkiezingsavond, op de, in die uitslagennacht. In één keer stopt de kiesraad 23 uur lang met het doorgeven van uitslagen. Uh, dat is al heel opvallend. En als ze dan in één keer wel weer beginnen... staat uh, Morales precies genoeg voor om zich al in de eerste ronde als uh, winnaar... en dus herkozen uit te roepen.
1: Wat er in de tussentijd gebeurt is, weet
0: niemand... Nou ja, daar zijn natuurlijk meteen speculaties over. Internationale waarnemers, die, 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 die trekken ook aan de bel. Die noemen de situatie verdacht en die gaan hertellen. En ondertussen breken in dat land protesten uit tegen die omstreden verkiezingsclaim. Die
1: zegen die, uh, van, van Morales. En jij zit hier in Amsterdam en jij volgt dit. En op een gegeven moment besluit je, ja, we moeten er toch wel weer heen. Ja, we
0: houden dat natuurlijk in de gaten en die, die internationale waarnemers beginnen die hertelling. Uh, de demonstraties worden ook steeds gewelddadiger. Dus uh, mensen van het regeringskamp en mensen van het oppositiekamp die botsen soms. Uh, er worden lokale politici aangevallen, bijna gelinched.
1: Dus je ziet de spanning in het land oplopen in die drie weken. En Nina zit in Brazilië, heeft net uh, Chileense traangas uit haar ogen gespoeld en dan moet jij er weer bellen.
0: Ja, dan, uh, en dat gebeurt ook altijd weer in een weekend natuurlijk. Uh, dus, uh, maar goed, dat, ja, je zag gedurende dat weekend zag je dat Morales begon te wankelen. Eerst trok de politie uh, eigenlijk de st haar steun voor hem in. Toen kwamen die internationale waarnemers met hun hertelling en zeiden... ja, hier klopt iets niet. Uh, toen moest hij uh, nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar daar was het eigenlijk al te laat voor. En toen heeft het leger hem eigenlijk het laatste zetje gegeven... door uh, te zeggen, je kan beter opstappen, meneer de
1: president... En Nina was in Chili terechtgekomen in protesten die aanzienlijk heviger waren dan wat ze verwacht had. Uh, wat trof ze hier aan?
2: Ik kwam daar in een situatie terecht in Bolivia die nog een stuk gevaarlijker was, uh, in mijn ogen, dan die van Chili. Omdat hier, uh, behalve de ME ook het leger met tanks in de straten was. En uh, er volop werd uh, geschoten met, met traangas, maar ook met uh, rubberen kogels. Ik kwam aan in La Paz op het moment dat uh, Morales al vertrokken was naar Mexico... en er een nieuwe interimregering werd gepresenteerd... op het balkon van het presidentieel paleis. De leven in libertad, in democratie. Ik zag een, een, een uh, ja, geblondeerde interim-presidenten uh, staan, Janine Agnes, met een enorme bijbel in haar hand. Uh, en omringd door eigenlijk allemaal uh, yeah, uh, Europees-ogende Bolivianen. Bolivia heeft verschillende mensen, uh, meerderheid van de bevolking, 60% is inheems. Een minderheid is uh, ja, Europees. En dat zijn ook uh, afstammelingen van de Europees-Spaanse uh, kolonisten. En dan heb je een groot deel van de bevolking die gemengd is. Zowel Europees als inheems. Maar op dat bordes stonden eigenlijk uh, ja, met name de uh, Europese Bolivianen. Ik stond... Uh, Enerzijds tussen joelende mensen, want je moet je voorstellen... dat heel veel mensen ook in Bolivia blij waren dat Morales vertrokken was.
0: Waar dus eerst vooral protesten waren tegen die omstreden herverkiezing van Morales... gingen nu in één keer de, de aanhangers van Morales veelal de straat op... Om, om zijn terugkeer te eisen en te zeggen van ja, hé, hier is iets gebeurd. Uh, dit is een staatsgreep eigenlijk, een militaire koep. Dus ja, toen gingen de protesten eigenlijk uh, kwamen vanaf de andere kant.
2: Iedere dag zijn er demonstraties en die beginnen in die inheemse stad die dus boven La Paz ligt, El Alto. En dan moet je je voorstellen dat er duizenden uh, inheemse... in kleding uh, van de Andes, um, vrouwen in hun weiderokken en hun bolhoed... de Cholitas, en hun mannen en gezinnen dalen af... van uh, die hooggelegen stad naar het centrum van La Paz... met vlaggen, met stokken, massaal om te demonstreren...
1: Is er iets te zeggen over waar deze protesten heen gaan? in Chili zei je, die hadden zin. Dat leidde echt direct tot verandering. Nou, hier ook in die zin, de president is weg. Maar vervolgens zijn er weer heel veel andere mensen boos over de situatie nu. Wat gaat er daar nu gebeuren? Het
0: is erg onvoorspelbaar. Er, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Maar goed, omdat er zo'n machtsvacuüm is... is het onduidelijk wie daaraan mee gaan doen. En er moet ook een nieuwe kiesraad komen. Want die heeft dus bij die vorige verkiezingen uh, gesjoemeld. Maar goed, het lijkt mij vooral... Belangrijk dat er snel verkiezingen komen, dat het land niet nog maanden en maanden in onzekerheid zit. Uh, en dat er toch een soort dialoog op gang komt om in ieder geval die verkiezingen dan maar goed te organiseren met z'n allen.
1: We hebben het nu over Ecuador gehad, we hebben het over Chili gehad, we hebben het net over Bolivia gehad. Dit staat niet los van elkaar, toch? Wat is dit? Wat is dit voor een moment in de geschiedenis dat dit nu tegelijk zo gebeurt in zoveel verschillende landen in die regio? Ja, er zijn. Kijk, het zijn allemaal
0: heel verschillende landen. Maar er zijn ook wel overeenkomsten aan te wijzen. Overal is men ontevreden over de zittende macht. Er is teleurstelling eigenlijk met wat het democratisch systeem oplevert. Deze landen waren in de vorige eeuw een groot deel van de tijd dictaturen. En dat werden eind deze eeuw eigenlijk allemaal democratieën. Uh, maar je ziet dat eigenlijk dit decennium, dus in de jaren tien, ja, is daar teleurstelling over gekomen. Het zijn democratieën die natuurlijk relatief jong zijn dus, en uh, die dus soms niet zo stevig zijn. Maar het is ook de economie die niet voor iedereen werkt. Dus uh, de, de privatiseringen, uh, de neoliberale politiek van de, van de afgelopen decennia, die dus niet voor iedereen een goede economie heeft opgeleverd. Dus dat maakt een soort cocktail van uh, onvrede die, ja, die zorgt dat mensen ja, toch om zich heen gaan kijken naar een ander systeem.
1: Dus staan deze verschijnenheid en landen nu voor een soort tweesprong? Of op naar een beter functionerende democratie waarin iedereen meedeelt? Of eigenlijk een stap terug toch richting die autoritaire regimes... waar ze juist vanaf leken te zijn?
0: Ja, het wo er wordt wel gezegd dat er een soort democratische diabetes is. Dus een soort ziekte waarvan je in eerste instantie niet door hebt dat je eraan leidt. Maar die, die toch ondertussen heel veel... Ja, je, je lijf van binnen wegvreed, zeg maar. En dat, er, en dat er waar ook geen goede remedie voor is.
1: Democratische diabetes.
0: Ja, dat is een term die is gemunt door de Latino Barometro. Dat is een soort thermometer die elk uh, jaar um, per enquête in, in het continent wordt gestoken. En daarin zie je eigenlijk dat het, de, de democratie dat daar minder enthousiasme voor is. Dus dat meer mensen zeggen van... Nou, laten we eens kijken of we met een autoritair systeem misschien wel beter af
2: zijn. Ik vind het vooral gewoon heel interessant in hoeverre er toch vergelijkenissen zijn. Hoewel het wel andere regimes zijn. Wat mij opvalt is dat er een, een, een uitbarsting van, van hele oude frustraties... Dat dat er nu uitkomt. En dat is ook zowel in Ecuador als Bolivia, als ook Chili het geval. Dus ik heb echt het gevoel dat ik op dit moment ja, toch wel getuige ben van een historisch moment in, uh, in mijn regio.
1: Nina zegt van dit is wel een historisch moment. Uh, dit is geschiedenis dat hier nu geschreven wordt. Ja, het is, het is wel heel bijzonder dat in zoveel landen tegelijkertijd
0: mensen de straat op gaan. Dus ja, dat maakt het wel heel onvoorspelbaar. Het, het, het is een soort kruispunt. Het kan goed gaan, hè, dat de democratieën door een soort groeipijn heen gaan en volwassener worden. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dat, dat dit autoritaire leiders aan de macht brengt. Misschien wel via de stembus. En dat het juist uh, bergafwaarts
1: gaat. En Nina is nu weer terug in Rio.
0: Nina is weer terug in Rio,
1: ja. Voor de hey. moment. <laughs> Ja? <laughs> Wat wordt het volgende land waar je haar uh, heen gaat sturen?
2: Ik, ik weet het niet. Ik denk, hij zei wel van, uh, al van, nou ja, als er verkiezingen komen in Bolivia, dan, uh, ja, dan moet je daarheen. En uh, hij heeft ook al tipte ook al van, uh, heb Peru in de gaten, want daar gebeurt ook uh, weer van alles. Ik kreeg vandaag ook weer een bericht dat het in Nicaragua heel erg misgaat. En wat we
1: zeker weten is dat de kans klein is dat je haar met rust laat de komende tijd. Ik denk dat we elkaar nog heel vaak spreken, ja.
2: Zodra ik inderdaad het nummer zie van Merijn uh, 020, NRC-nummer, dan weet ik wel hoe laat het is.
1: Dankjewel, Merijn. En bedankt ook Nina van me. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, maandag weer.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...